0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es martes 5 de enero de 2021 y este es el primer reporte de esta semana y de este año. Nuevo año, nuevas polémicas. Delfino.cr Breve respiro y aquí vamos. El 2021 no se había ni terminado de acomodar y ya la arena política estaba agitada. Esta vez todo arrancó cortesía de la Cancillería que el primero de enero envió vía Twitter un mensaje de felicitación a Cuba en el 62 aniversario en el Día de la Liberación. Acto seguido, la diputada social cristiana María Inés Solís Quiroz escribió y así arrancamos el año, claro ejemplo del modelo de dictadura y represión al que el gobierno del PAC nos quiere llevar. Muestra de que este 2021 me trae mucho trabajo y lo haré con el mismo empeño de siempre. Por su lado, el diputado Roberto Thompson Chacón se unió a la crítica y escribió Cuánto extraña el país la política exterior que nos hizo brillar ante el mundo en defensa de la democracia, la paz, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Vergonzoso. Y listo, así de fácil arrancó la campaña electoral del nuevo año, al menos en redes sociales. Como era de esperar, a Solís Quirós le sacaron en cara su viaje a China y a Thompson, que fue la segunda administración Arias Sánchez la que reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba y bla, 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 bla. Lo curioso, como siempre, es que cada parte vive convencida de que su punto de vista es el correcto y de que el problema es del otro. Sería más fácil aceptar de entrada que todos están llenos de incoherencias e inconsistencias y que para sacar adelante el país lo primero que necesitamos es un mínimo de sentido común. Le faltó a la Cancillería, le faltó a Solís Quirós y le faltó a Thompson Chacón. Esperemos que no sea esta la constante en la discusión política del 2021 porque es lo último que necesitamos en este momento. A ver... Ya tenemos suficientes problemas y suficientes diferencias como para que, como si no estuviéramos sobrados en polémicas, la mejor forma de empezar el año que se nos pueda ocurrir sea aventarle piedras al panal hasta votarlo para luego sacudirlo frente a nuestro propio rostro. Dicho lo cual, y hablando de polémicas, parece que no solo el PAC se montó una fiesta con las elecciones del 2010. Ayer la Nación dio a conocer que el Tribunal Supremo de Elecciones denunció ante el Ministerio Público que el Partido Liberación Nacional habría simulado gastos al cobrar la contribución estatal correspondiente a la campaña de alcaldes del 2010. Según el TSE, la estafa al Estado podría rondar los 214 millones de colones. El cuento no es nada distinto al que ya hemos escuchado antes con otros partidos en otras elecciones. Anomalías en cuentas de alquileres, arrendatarios que recibieron pagos incompletos, otros que alegan nunca haber firmado cheques con los que supuestamente se les remuneró el servicio, otros que aceptaron contratos con plazos de tiempo falsos, etcétera, etcétera, etcétera. La treta buscaba engañar al Tribunal Supremo de Elecciones y aparentemente funcionó por 10 años. Dado que esta denuncia empieza a caminar ahora, podemos imaginar que las consecuencias llegarán por ahí del 2055, cuando ya los carros finalmente vuelen. Recordemos que el caso de la estafa PAC fue denunciado en 2012 y, aquí estamos, todavía resolviendo. Como bien indicó el diario de Llorente, esta es la segunda denuncia del Tribunal Supremo de Elecciones al Partido Liberación Nacional, producto de las elecciones del 2010. En la anterior se habló de 400 millones de colones en arrendamientos irregulares de vehículos. El tema nunca llegó a nada, cortesía de una movida del exfiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien armó un picadillo de la denuncia hasta que terminó en 36 causas judiciales distintas con motos de perjuicio menores y a otra cosa mariposa. Esta es la parte en la que ustedes esperan que yo les diga que de entonces hasta ahora las cosas han cambiado. Y esta es la parte en la que les digo que no, que todavía no. Por eso, para lograr que eventualmente cambien, es que tenemos que seguir trabajando, como país y como ciudadanía. Así que, si sirve de algo este nuevo arranque, que sea para recordarlo. Que el 2021 les trate bien y que encuentren siempre motivos para seguir adelante procurándose paz y bienestar. Pase lo que pase con Costa Rica en el camino, nosotros estaremos aquí para informarle. ¡Salud! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, Inglaterra decreta cuarentena total. En Inglaterra, el primer ministro británico Boris Johnson decretó una nueva cuarentena nacional para hacerle frente a la dramática subida de casos positivos por COVID-19. Respecto a la semana anterior, este lunes, las autoridades registraron un 30% más de hospitalizaciones. En Estados Unidos, Donald Trump sigue buscando impedir la juramentación de Joe Biden como presidente. En una llamada telefónica filtrada, Trump le pidió al secretario de Estado de Georgia mentir a su favor falsificando más de 11.000 votos. El secretario Brad Raffensperger calificó la llamada de inapropiada. Y en Irán, el país comenzó a enriquecer uranio al 20% de pureza, lo que le daría la capacidad de convertir todo su arsenal en bombas en seis meses. La movida pretende presionar a Estados Unidos para que vuelva al Tratado Nuclear de 2015 y a Europa para que haga efectivas las compensaciones económicas acordadas también en ese tratado. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Medidas históricas en FIFA y disputas culturales en Inglaterra para iniciar el 2021. Por primera vez en la historia, la FIFA nombró un trío de árbitras para el Mundial de Clubes Masculino. Dicho torneo se realizará en Doha, Qatar, del 1 al 11 de febrero del 2021. Aunado a esta gran noticia, la Asociación de Futbolistas de Uruguay se manifestó en contra de la sanción impuesta por la Federación Inglesa al delantero Edinson Cavani, quien se verá obligado a pagar 136 mil dólares y ausentarse de tres partidos oficiales por emitir un comentario aparentemente racista en su cuenta de Instagram. La agrupación de futbolistas aseguró que la multa es un acto discriminatorio contra la cultura y forma de vida de los uruguayos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar de vuelta informándose con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día y muy feliz año. Chao.